0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moi Mais En Mieux, le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et à créer le résultat qui vous convient pour être vous mais en mieux. Je suis Géraldine Théry et dans cet épisode 18, nous allons parler des limites, comment poser une limite, qu'est-ce que l'assertivité, à quoi ça sert et surtout comment poser efficacement une limite. Nous avons consacré les trois derniers épisodes aux relations, que ce soit des relations de couple ou avec nos amis, nos parents, nos enfants. Nous avons évoqué le fait d'apprendre à aimer les gens comme ils sont, sans condition, en gérant notre esprit et nos pensées. Tout cela se passe à l'intérieur d'un cadre qui nous est propre et unique. À l'intérieur du cadre, nous choisissons de nous arranger avec ces personnes. Au-delà du cadre, il y a dépassement de nos limites. Pour avoir des relations saines, il est fondamental de savoir clairement ce que nous sommes en mesure de tolérer ou pas, et ça va concerner nos amis, nos collègues, nos conjoints, notre famille, toutes nos relations. Alors la limite, c'est la situation à partir de laquelle nous ne voulons plus tolérer, plus accepter quelque chose, un comportement. C'est une demande que nous allons faire à quelqu'un pour qu'il ou elle adopte un certain comportement. C'est une mesure que nous allons prendre pour nous protéger si il ou elle enfreint notre limite. Ainsi qu'une mesure que nous allons prendre pour nous protéger si il ou elle enfreint notre limite. Et non, ce n'est pas mal de prioriser nos intérêts. Et non, ce n'est pas être égoïste ni se placer au-dessus des autres. En revanche, c'est ne pas se placer en dessous des autres. Alors, fixer des limites. Nécessite une bonne connaissance de soi, de ses propres besoins. Ça veut dire être conscient de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. Il faut alors se demander ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin et surtout ce qui nous met à l'aise. Nous ne devons pas permettre que l'on nous manque de respect. Nous allons justement poser des limites pour nous protéger des agressions, qu'elles soient directes ou indirectes. Nous avons vu en long, en large et en travers que nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres mais nous pouvons poser des limites et décider des conséquences si la personne dépasse les bornes. Nous le savons en nous l'appliquant avec nos enfants, les frontières favorisent la responsabilité personnelle et l'autonomisation et elles mènent à des relations plus saines et plus authentiques avec les autres. A l'inverse, quand il n'y a pas de règles, pas de limites, alors certains se permettent de mal se comporter avec nous. Alors ça veut dire quoi dépasser les bornes Ça veut dire quoi aller trop loin Qu'est-ce que nous sommes prêts à accepter et à ne pas accepter des autres personnes Définir nos limites, c'est tout autant pour nous que pour les autres. Bien sûr, elles seront différentes selon qu'il s'agisse de notre conjoint ou de notre meilleur ami ou encore de notre patron. Alors attention, nous devons nous préparer à ce que peut-être certaines personnes soient gênées, voire vexées ou contrariées par notre démarche, surtout si c'est nouveau hein, et que nous n'avons nous jamais donné à notre entourage l'habitude de poser des limites. Souvenons-nous que nous sommes responsables de nos pensées, de nos émotions et de nos actions, mais nous ne sommes en aucune façon responsables de celles des autres. Donc si elles le prennent mal, surtout si, comme nous allons le voir, nous avons pris la peine d'expliquer correctement les choses, alors, ce pas notre problème, c'est le leur. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le temps, ils finiront par s'habituer à nos limites, les comprendre et les respecter. Alors, la clé, c'est d'expliquer les choses correctement, avec beaucoup de respect, d'être ferme sur l'application de nos limites. C'est bien sûr un défi pour nous, surtout si nous n'avons pas l'habitude. Ça risque de nous paraître pas naturel. Ça va nous demander un petit effort, mais ça en vaut la peine ça vaut quand même plus la peine de se respecter nous plutôt que de laisser les autres nous manquer de respect, non Savoir poser des limites, s'exprimer et défendre ses opinions sans empiéter sur celles des autres, c'est être assertif. Alors le mot assertivité vient de l'anglais « to assert » qui veut dire s'affirmer, défendre ses droits, défendre ses opinions. Donc c'est relatif à l'affirmation de soi et à la confiance en soi. Défendre ses droits, ses opinions, tout en respectant celle des autres, ça va nous permettre d'améliorer la qualité de nos relations avec ces autres personnes et de fait arriver à une meilleure compréhension mutuelle. Ça va également nous permettre de ne pas nous soumettre, par exemple se taire ou ne pas dire non alors qu'on aimerait le faire, mais également de ne pas avoir recours à des comportements de domination comme devenir agressif ou manipulé. Et c'est surtout une compétence que nous pourrons appliquer dans tous les domaines de notre vie, personnelle comme professionnelle. Aujourd'hui, toutes les techniques de management sont fondées sur l'assertivité. Alors, quand et comment poser une limite Avant de définir une limite, nous devons être très clairs avec nous-mêmes sur notre cadre. Qu'est-ce que nous pouvons tolérer, même si ça nous contrarie, même si on aimerait bien que les gens agissent différemment et euh, on s'en débrouille avec nos pensées et nos, nos émotions et qu'est-ce que qu'on refuse d'accepter Si on prend l'image de notre maison, de notre appartement, à l'intérieur de cet espace, c'est chez nous, c'est propriété privée, personne n'a le droit de rentrer chez nous sans notre permission. Si une personne franchit cette limite, alors il y aura des conséquences. Est-ce que, par exemple, on autorise les gens à nous crier dessus, ou à nous taper, ou à nous tromper La fixation d'une limite est certes propre à chacun, certaines personnes vont l'accepter, d'autres non, et surtout, qu'est-ce qu'on euh, décide de faire si la limite est euh, dépassée. Il y a trois étapes pour fixer efficacement une limite. Un, faire sa demande à la personne concernée sans montrer de réaction euh, émotionnelle, sans accuser. Donc, par exemple, ça peut être « je te demande de ne pas me crier dessus ». Deux, expliquer le problème et pourquoi ça nous gêne, donner nos raisons, lui expliquer comment nous voulons qu'elle se comporte avec nous. Et ce que nous apportera, et à elle et à nous, ça ne sert à rien, je ne suis pas capable de réfléchir quand tu cries, et en plus tu me fais peur. Et trois, enfin expliquer ce que nous ferons si elle ne se conforme pas à notre demande. Sinon, je partirai de la maison et je reviendrai que quand tu seras calme. Donc les limites sont destinées à nous protéger émotionnellement, il faut donc pas hésiter à les partager clairement, évidemment, avec les personnes concernées, surtout lorsque la limite est franchie. Ensuite, c'est la responsabilité de l'autre de décider comment il ou elle souhaite se comporter à l'avenir. On a déjà pris l'exemple de la personne qui était en retard. Nous pouvons décider d'interpréter ce comportement comme étant mauvais ou irrespectueux. Nous pouvons décider de ne plus voir cette personne, mais nous pouvons aussi décider de fixer une limite simple plutôt que d'exclure de, cette personne de notre vie. Ça pourrait être quelque chose comme... Écoute, euh, j'ai vraiment envie de déjeuner avec toi. Je sais que tu es toujours en retard, donc je t'attendrai 15 minutes. On a rendez-vous à midi, j'attendrai jusqu'à midi 15. Si à midi 15, tu n'es pas là, je partirai. Je ne serai pas du tout en colère après toi si tu es en retard, mais voilà, moi, je t'attendrai pas plus de 15 minutes. Donc définir une limite simple comme celle-ci, ça permettra à la personne de se comporter comme elle le souhaite, pendant que nous, nous faisons attention à nous, à nos émotions et à notre temps. Alors, je vais faire un, un petit rappel, je vais insister à nouveau sur la différence entre les demandes euh, et les limites, donc entre ce qui est dans le cadre et ce qui est hors cadre. Hein, on, est, on est nombreux à confondre les demandes et les limites. Les demandes, telles qu'on a pu les voir dans euh, l'épisode précédent sur le manuel d'instruction, le guide d'instruction, c'est par exemple « je veux que mon mari sorte les poubelles »,« j'ai envie que ma femme soit plus romantique » ou euh, « j'ai besoin que mon patron me félicite euh, davantage », ou je veux que mes copines n'oublient pas mon anniversaire, voilà. Là, c'est des demandes que l'on fait, euh, ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on est quand même très doué pour attendre quelque chose sans même l'avoir demandé, donc ça relève du guide d'instruction, euh, et pas tout à fait de la limite. Euh, Souvenez-vous, pour le, le guide d'instruction euh, important, on peut toujours faire ce type de demande à nos, les, aux personnes de notre entourage, mais un, il faut surtout que notre bien-être n'en pas n'en dépendent pas, hein, qu'on soit pas euh, otage euh, de quelque chose qu'il pourrait faire ou pas, sinon on va avoir un gros problème. Et deux, si la personne euh, ne fait pas ce qu'on attend d'elle, il faut surtout pas en tirer des conséquences et en déduire que par exemple, elle ne nous aime pas ou ne nous respecte pas. Ce qu'on décide de faire dire à, à l'action ou l'inaction d'une personne, ça par contre, ça nous regarde. Ça nous sert pas du tout si on y met quelque chose de négatif. Donc, dans les exemples que nous venons de voir, euh, vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que les, les, la personne ne viole pas notre espace personnel ou physique en euh, n'honorant pas notre demande. C'est juste que ça nous contrarie, mais voilà, il n'y a pas mort d'un. Ce pas un problème de limite et il n'est pas nécessaire d'appliquer une conséquence. Parce que là, pour le coup, il s'agirait plutôt de manipulation ou de, ou de chantage. Poser des limites, ça doit idéalement toujours être fait avec euh, amour ou compassion et ça doit euh, jamais ressembler à un ultimatum. Alors j'aime bien l'exemple de la belle-mère qui aime venir chez nous à l'improviste pour voir ses petits-enfants. Évidemment sans prévenir. Donc faisons l'hypothèse que pour nous, ça soit vraiment gênant, euh, limite euh, acceptable. Euh, on lui a déjà dit plusieurs fois, mais vous savez comment sont les belles-mères elles n'en font qu'à leur tête. Donc et plus la belle-mère va continuer de passer à l'improviste, plus on va s'énerver, on va être frustré, en, en colère. Et c'est là que les choses vont se compliquer parce que il y a moyen qu'on la prenne en grippe à cause de ça. Qu'on ait du ressentiment à son égard si on, si on lui exprime pas le, le problème. Du coup, pas très facile d'avoir une relation euh, sereine dans ce cas-là. Mais en fait, euh, on a le choix. On peut décider donc soit de crier, de s'énerver, euh, et du coup de, sans doute de pourrir la relation, mais nous pouvons aussi décider de fixer une limite avec toute euh, l'affection qu'on porte à notre belle-mère, on peut choisir de lui dire, bah, ça va faire super plaisir aux enfants de vous voir, c'est vraiment super que vous aimiez passer du temps avec eux, mais euh, j'ai vraiment besoin que vous m'appeliez avant de passer et que vous me disiez quand, euh, quand vous voulez venir. Et si vous n'appelez pas avant, si vous me prévenez pas et qu'on a prévu autre chose, eh ben, la porte sera fermée et je, j'ouvrirai pas. Voilà, donc appeler avant, ça sera mieux pour euh, toutes les deux. Moi, parce que je saurai quand vous attendre, et vous, parce que du coup, vous risquez pas de trouver porte-close. Donc voilà, encore une fois, c'est exactement ce qu'on fait avec nos enfants quand ils sont petits, on fixe des limites, des règles, et s'ils ne suivent pas ces règles, il y a une conséquence, on applique une, une punition, on leur apprend que euh, leurs actes ont des conséquences. Et nous savons euh, qu'on fait ça pour leur bien, pour leur éducation, pour leur apprendre justement que... Chaque action a une conséquence et qu'il faut respecter les règles. Moi, Je me souviens que j'interdisais toujours à mes enfants, même pour rire, de lever la main sur moi. Par exemple, la bagarre, ce n'était pas possible à la maison. Je leur disais toujours, non, non, tu ne lèves pas la main sur moi, jamais, même pour rire, under no circumstances. On en rigole encore aujourd'hui. Donc souvent, ce qui est difficile pour nous, ça va être d'appliquer la conséquence, la punition, donc là, ça, ça dépend quelle forme ça prend, mais euh, qu'on a qu'on a évoqué. Et c'est souvent parce qu'on a peur, on, a, on craint la, la réaction des, des gens et, on, et surtout, on ne veut pas passer pour le méchant. Le fait de ne euh, pas donner suite, de ne pas appliquer ce qu'on a évoqué, bah, un, ça va montrer qu'on n'est pas crédible, deux, que du coup, la conséquence n'a aucune valeur et trois, que finalement, il bah, n'y a pas de limite, la limite n'existe pas vraiment et tout ce qu'on a mis en place bah, ne sert à rien. Voilà, aucune utilité euh, pff, du vent. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Brené-Braun, Brené Brown, c'est une, une chercheuse américaine qui a beaucoup étudié sur la honte et la vulnérabilité. Elle, elle a écrit « Oser établir des limites, ça signifie avoir le courage de s'aimer soi-même, même lorsque nous courons le risque de décevoir les autres. » Donc énoncer ces règles, ces limites, ça va peut-être nous sembler inconfortable, difficile, mais c'est un peu le prix à payer pour des relations authentiques, et surtout avec soi-même c'est finalement se respecter soi-même, même si euh, ça paraît difficile, en tout cas, ça en vaut la peine. Sérieux, vous connaissez forcément des gens qui euh, n'arrivent pas, qui n'ont pas le courage d'avoir ce, ce type de conversation avec des personnes. Moi, d'ailleurs, il n'y a encore pas si longtemps, je faisais partie de ces personnes. Par exemple, j'étais avec quelqu'un qui a levé la main sur moi, j'avais euh, crié en long, en large et en travers que si ça se produisait, je le quitterais. Et euh, bon finalement, je l'ai quitté, mais... Euh, on s'est remis ensemble. Donc, aucun, aucun, aucun intérêt, aucune validité. Et du coup, ça fait que j'étais dans des relations où j'étais pas moi-même, j'étais pas authentique. C'était terrible pour moi, et du coup, c'est terrible pour les autres. Et alors, surtout, c'est une libération de ouf une fois qu'on se rend compte de ça, qu'on se rend compte que c'est uniquement en expliquant aux autres vraiment nos besoins et, et nos règles, ce qu'on tolère et ce qu'on ne tolère pas, qu'on est vraiment soi-même. Donc moi, ce que j'ai envie de vous proposer, bah, c'est ça, c'est de, de nous aimer, de, de nous honorer suffisamment pour être honnête et respectueux avec nous-mêmes et du coup avec les personnes de notre entourage, en fixant ces limites de façon appropriée. Et c'est pas seulement pour nous, hein, c'est vraiment aussi pour, pour toutes ces personnes-là qui enfreindraient nos, nos règles, hein, qui dépasseraient nos limites. Très souvent d'ailleurs, ces personnes, elles savent pas du tout ce qu'on ressent. Euh, elles se rendent même pas compte à quel point c'est important pour nous. Si on leur a pas communiqué... Elles peuvent, elles peuvent passer complètement à côté. Et du coup, très souvent, il suffit juste de leur expliquer. Alors bien sûr, ces personnes auront le droit, euh, ou pas, auront le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'on leur demande, avec notre limite, hein, dont on doit être prêt et, et accepter. Mais il ne faut pas avoir peur d'être pris pour quelqu'un de méchant ou, ou comme impoli. Euh, parce que finalement, sourire et faire semblant que tout va bien, pour moi, c'est encore plus impoli et finalement, ça fait de nous des personnes pas très authentiques et ça, c'est jamais très productif. Donc faire savoir à notre entourage nos besoins et nos envies, encore une fois, ce qui est hors cadre, c'est finalement juste exprimer ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas. Fixer des limites, c'est établir des frontières qui ne doivent pas être franchies, ni par nous ni par les autres. Alors comment on fait pour améliorer notre assertivité Je vous en parle depuis plusieurs mois maintenant. Il faut essayer de mieux apprendre à mieux connaître nos pensées et nos émotions et du coup, oser les exprimer. Euh, deuxièmement, c'est apprendre à mieux communiquer à propos de nos émotions. Donc là, c'est expliquer quel est le problème et, euh, et l'effet que ça a sur nous si une limite est dépassée. Et trois, comme d'habitude, c'est essayer, rater et recommencer. Parce que euh, c'est quelque chose... Si, si ça n'est pas naturel, c'est quelque chose qui va nous demander un peu d'entraînement. Donc, euh, bonne nouvelle, hein, ça se travaille, l'assertivité, ça, ça s'apprend. Et euh, c'est une, une compétence qui est indispensable pour gérer des situations où les autres prennent des libertés qu'ils ne devraient pas prendre, euh, jusqu'à nous manquer de respect. Mais fixer euh, ces limites, ça nous permettra de nous respecter davantage, si ça se produit, et euh, du coup, les autres vont euh, nous respecter davantage aussi, en fonction des, des limites qu'on leur aura posées. Parce que finalement, poser des limites, ça fait, des personnes, ça fait de nous des personnes plus respectueuses. Et quand on sait dire non, le « oui » a un goût très différent. Alors bien sûr, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut être con et obtus et imposer à tout le monde nos exigences. On parle ici de ce qui nous est intolérable. Mais avant d'arriver à ces limites, bien sûr, on doit être flexible. N'oubliez pas que les personnes qui ne respectent pas nos limites n'ont pas forcément de mauvaises intentions. Ils agissent seulement selon leurs valeurs, leur caractère. Et on ne peut pas nécessairement leur en vouloir pour ça. Bien sûr, il y a toujours la possibilité que l'autre personne ne change pas d'attitude, mais au moins, on a créé les conditions pour une communication et une compréhension. Dans tous les cas, l'affrontement ne va servir à personne, ni à notre, à la personne qui a dépassé les limites, ni à nous. Et, et si on ne met pas de limite, ça, on permet à l'autre personne de nous faire de mal. Donc prenons l'exemple de quelqu'un qui nous fait toujours des réflexions qui nous mettent mal à l'aise. Si au lieu de lui dire, de lui faire savoir que ça nous gêne, on se tait et qu'on garde cette, cette vexation et cette frustration en nous, ça va créer de la rancœur et du ressentiment. Et en plus, ça envoie un message secret qui dit oh « bah tu peux toujours me manquer de respect si tu veux, il n'y a pas de souci, je te laisserai faire ». Et ça, c'est pas possible. Et puis, il ne faut pas oublier que parfois, ben c'est nous qui ne respectons pas les limites d'une autre personne. Dans ce cas, ben bien sûr, si elle nous en fait part, il faut qu'on en soit conscient, qu'on qu sache le reconnaître, et du coup, libre à nous de choisir de quelle façon on souhaite se comporter la prochaine fois. Si une personne de notre entourage a pris le temps de partager sa vérité avec nous, ça indique qu'elle apprécie notre relation, et on peut décider de le voir comme, plutôt comme un cadeau, et essayer de ne pas se compliquer la vie et de ne pas se poser des tonnes de questions donc en résumé eh bien disons ce que nous avons à dire on peut le dire doucement, sans s'énerver mais avec fermeté et en parlant avec le cœur. il n'y a pas besoin de critiquer ou d'être méchant ni d'essayer de faire culpabiliser l'autre personne apprendre à fixer des limites c'est dire non quand on en a envie sans se sentir obligé de faire ce que les autres attendent de nous c'est dire la vérité à nous-mêmes et aux personnes de notre entourage c'est une façon d'interagir avec les autres de manière plus saine et équilibrée ça augmente considérablement les signes de soi bref, apprendre à fixer des limites, ça nous permet de renforcer notre bien-être personnel, ça nous permet d'identifier et de délimiter correctement nos besoins ça nous permet de devenir nous mais en mieux voilà c'est tout pour aujourd'hui si ce podcast vous a plu je vous remercie de prendre quelques secondes pour laisser une mention j'aime ou un 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, ainsi qu'un commentaire. Ça permettra au podcast d'être proposé plus facilement. Si vous pensez que ce podcast pourrait plaire à des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à leur proposer. Il est disponible sur iTunes, Deezer, Spotify et encore SoundCloud. Pour retrouver tous les podcasts, les notes et exercices de l'épisode ou encore prendre contact avec moi, je vous donne rendez-vous sur le site web www.gtcoaching.fr, g -E -E Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuez d'être vous mais en mieux.